0: Wir haben kein Verständnis für die Hausdurchsuchungen, die heute durchgeführt wurden. Es ist aus unserer Sicht eine reine Show und Inszenierung. Das war ÖVP-Clubchef August Vöginger, der gestern im Bundeskanzleramt versuchte, seine Partei vehement zu verteidigen. Denn welchen Sinn haben Hausdurchsuchungen, die seit Wochen kolportiert werden? Kurz davor war bekannt geworden, dass in der Früh Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale und dem Kanzleramt stattgefunden haben. Ziel der Fahnder waren die Büros der engsten Vertrauten von Kanzler Kurz. Dabei geht es um Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit. Und auch gegen den Kanzler wird nun wegen Korruptionsdelikten ermittelt. Freilich sei dazu gesagt, dass für alle Betroffenen die Unschuldsvermutung gilt. Pressepläne. Was wichtig wird. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 7. Oktober. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie heute durch diese Folge. Die ÖVP ist in einer veritablen Krise. Warum gab es gestern diese Hausdurchsuchungen? Wer wird beschuldigt und wie geht es nun mit der Regierung weiter? Darüber sprechen meine Kolleginnen Eva Windreuter und Anna Thalhammer.
1: Anna, am Mittwoch kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen bei dem engsten Vertrauten vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Kannst du mich mal kurz aufklären, was ist denn da genau passiert und was geht es da eigentlich? Also
2: endlich haben diese ominösen Hausdurchsuchungen stattgefunden, auf die äh, zumindest alle Journalisten und die Politik schon seit zwei Wochen warten. Dass etwas im Busch ist, äh, war klar. Das geht aus dem Ermittlungsakt hervor, weil so viele Teile von der Akteneinsicht äh, ausgenommen wurden. Man weiß, das ist immer nur so, wenn Maßnahmen anstehen, zum Beispiel Telefonüberwachungen oder auch Hausdurchsuchungen und insofern haben alle darauf gewartet, dass etwas passiert, aber niemand wusste, was passiert. Und passiert ist Folgendes, um 6.30 Uhr sind die Ermittler des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Bundeskanzleramt einmarschiert. Und auch in der ÖVP-Zentrale und haben dort äh, die Büros durchsucht von den engsten Mitarbeitern von Sebastian Kurz, der momentan gar nicht im Lande ist. Äh, und zwar betroffen hat es seine beiden Medienstrategen und ähm, seinen ähm, Politstrategen Stefan Steiner. Gesucht hat man offenbar Belege dafür dass die ÖVP schon ab 2016 Umfragen in Auftrag gegeben hat, die allerdings nicht die Partei bezahlt hat, sondern das Finanzministerium und die dann mit Hilfe der Mediengruppe Österreich groß ventiliert wurden.
1: Was wirft man denn dann jetzt auch konkret Kanzler Sebastian Kurz vor?
2: Naja, dem Kanzler wirft man ähm, neben der Falschaussage im U-Ausschuss, weswegen ja schon Beschuldigter ist, ähm, das Delikt der Untreue vor. Also einerseits, dass Geldmittel falsch verwendet worden sind und andererseits geht es um äh, Bestechlichkeit äh, bzw. Beitragstäterschaft dazu. Die These ist, dass der damalige Kabinettschef des Finanzministeriums, Thomas Schmidt Umfragen bei einem gewissen Umfrageinstitut, das im Übrigen nicht als seriös gilt, in Auftrag gegeben hat, die die ÖVP gut dastehen lassen. Und das mit dem Geld aus dem Finanzministerium und nicht von der Partei. Und das soll er auch im Wissen äh, oder mit dem Wissen des Kanzlers oder vielleicht auch in dessen Auftrag getan haben, zumindest vermutet das die Staatsanwaltschaft.
1: Auf Basis von welchen Hinweisen und Beweisen hat denn die WKSDA diese Durchsuchung angeordnet? Die werden ja irgendwas eben in der Hand gehabt haben.
2: Ja, alles begann mit Ibiza vor zwei Jahren. Man kann sich noch dunkel erinnern, da gab es ein Video mit FPÖ-Politikern auf Ibiza. Pizza. Und darauf folgte ähm, die Monate später ein Haufen Hausdurchsuchungen und Razzien. Und einigen Leuten wurde das Telefon weggenommen, unter anderem auch dem Thomas Schmidt. Ähm, da waren zigtausende SMS drauf und mit den Auswertungen ist mir erst jetzt so langsam fertig. Und dort hat man eben sehr viele Hinweise darauf gefunden, dass es eine sehr enge Kooperation ist mit der Mediengruppe Österreich gegeben haben soll. Die sollen viel Inseratengeld gekriegt haben dafür, dass sie die ÖVP gut dastehen lassen haben und auch kurz geholfen haben, die, sozusagen die Partei zu übernehmen vom damaligen Parteichef Reinhold Mitterlehner.
1: Sind diese Chats mittlerweile öffentlich? Na, öffentlich ist
2: gar nichts. Es gibt einen Ermittlungsakt, der der Presse auch vorliegt, beziehungsweise die Hausdurchsuchungsanordnung wo es einige schillernde Beispiele gibt. Ich kann kurz was vorlesen. Da schreibt zum Beispiel ein Kurzsprecher, Fellner hat sich an keine Abmachung gehalten. Für Samstag, Sonntag war ausgemacht, Daten aus Umfrage zu bringen, nichts gemacht. Und der damalige Finanzministeriumskabinettchef Thomas Schmidt antwortet dann darauf, das ist ehrlich gesagt Vertrauensbruch, da sollte man das dann besser sein lassen. Um, dieser Schmidt beschwert sich dann auch bei Sophie Kamersin, um, der damaligen Familienministerin, der dieses Umfrageinstitut um, gehört. Und die schreibt dann darauf, Mittwoch kommt Doppelseite, die Fellner jetzt persönlich, macht alles gut, auch mit Wechsel Sonntagsfrage jetzt. Um, Und an die Fellners schreibt die Kammersin dann, liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer.
1: Also wenn man sich das so anhört und vielleicht ist auch mal zum Einordnen, das liest sie so, als wäre da ganz massiv in die Berichterstattung einfach eingegriffen worden. Bei Wolfgang Fellner sind Dinge bestellt worden und der hat offenbar geliefert. Ja, so klingt das und so dürfte es vielleicht auch gewesen sein. Wer wird denn in dieser ganzen Ermittlungskause denn noch alle als Beschuldigter geführt?
2: Na, da gibt es eine ganze Reihe. Neben dem ähm, Kanzler selbst, das ist der Thomas Schmidt natürlich, der da dazu dazukommt, Es ist ein ehemaliger Sprecher des Finanzministeriums, der dann äh, die Gelder verteilt hat. Es sind ähm, eben auch die zuerst schon genannten Vertrauten von ihm, die beiden Medienstrategen und der Parteistratege. Es ist die damalige Familienministerin Sophie Kamersin sowie eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen. Es ist die ÖVP selbst, es ist die Mediengruppe Österreich selbst, es sind deren Eigentümer ähm, Wolfgang und Helmut Fellner, Ja, das ist eine ganze Reihe an Leuten.
1: Die ÖVP selbst dementiert ja alle Vorwürfe und sagt, dass man die Volkspartei und Sebastian Kurz massiv beschädigen will. Wie sind denn solche Aussagen einzuordnen? Naja, die ÖVP hat die letzten Tage
2: wissentlich, dass da etwas kommt, schon einige Pressekonferenzen abgehalten, die sich gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gerichtet haben, die einigermaßen skurril und seltsam waren, also dass die nervös sind, das sieht man eh schon seit Wochen. Und ja, natürlich dementieren sie das und ehrlicherweise, es gilt ja auch die Unschuld. Aber ähm, selbst wenn es strafrechtlich nicht relevant sein sollte, was erst irgendwann vielleicht ein Richter beurteilen wird, also das System dahinter und wie man offensichtlich mit manchen Medien zusammengearbeitet hat, das ist schon sehr erschreckend.
1: Kann man wirklich einer Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja bitte unabhängig agiert, vorwerfen, dass sie politisch motiviert handelt? Ja, das Problem mit der WKSDA ist, dass deren Akte
2: das politische Parkett sind, auf dem die anderen Parteien tanzen. Es gab einen Urausschuss, der sich inhaltlich eigentlich nur mit deren Ermittlungen auseinandergesetzt hat. Insofern kommen die da schon immer wieder ins, ins Kreuzfeuer ähm, der Ermittlungen. Das ist irgendwie ein ganz ganz schwieriges Thema. Aber so wie die ÖVP in letzter Zeit die Justiz angegriffen hat und auch diese Behörde angegriffen hat, hat das definitiv nichts mehr mit einer konstruktiven oder vielleicht auch berechtigten Kritik zu tun.
1: Was sagt denn Wolfgang
2: Fellner zu der ganzen Causa? Ich habe da ein paar Mal versucht, Wolfgang Fellner anzurufen. Komischerweise hat er nicht bei seinem Handy abgehoben. Mir ist erst relativ spät eingefallen. Wahrscheinlich hat er keins mehr. Es gibt Gerüchte von Hausdurchsuchungen, auch im Medienhaus von Österreich. Das... Hört man von Mitarbeitern dort, allerdings bestätigt äh, ist das vorerst noch nicht. Es gibt ein Statement, das die Mediengruppe Österreich äh, abgegeben hat, auf ihrer Homepage gestellt hat und da wird eben von einer Reihe von Missverständnissen gesprochen.
1: Weißt du eigentlich, hat sie jemals überhaupt eine äh, Durchsuchung im Kanzleramt gegeben?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es hat ja schon einmal gegen einen Bundeskanzler im Amt, nämlich Werner feimann Ermittlungen gegeben, wegen Inseraten und wohlwollender Berichterstattung. Das war Werner Feimann und äh, da ging es um die Kronenzeitung. Ob das allerdings auch mit einer Hausdurchsuchung einherging, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht im Kopf.
1: Weiß man schon irgendwas? Was ist bei der Hausdurchsuchung herausgekommen? Was ist auch beschlagnahmt worden? Gibt es da also schon irgendwelche Details, ob man da vielleicht auch fündig geworden ist zu dem, was man gesucht hat? Na Davon gehe ich nicht aus,
2: dass es jetzt noch Details gibt. Äh, schon Details gibt, dafür ist es viel zu früh. Die haben nehme ich an und so steht es in der Anordnung, alles mitgenommen. Was heißt elektronischer Datenträger vom USB-Stick über Handys, über Laptops? bis hin zu Speicherkarten von Kameras und und, und Ähnlichem. Und das muss man jetzt zuerst auswerten und, und mal schauen, was sich da findet und ob sich was findet.
1: Kann man jetzt schon sagen, wie sich diese Hausdurchsuchung auf die aktuelle Koalition auswirken wird? Und die ganzen Vorwürfe? Das ist
2: eine sehr spannende Frage. Der Kanzler wird ja schon bereits als Beschuldigter geführt, allerdings wegen Falschaussage im u Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das ist jetzt so ein Delikt, mit dem können die Grünen auch ganz gut leben, weil ja ein lügender Politiker, ich meine, das ist jetzt nicht der große Skandal in dem Land. Ähm, die Grünen haben allerdings eine sehr große Wählerschaft, die großen Wert auf Kampf gegen Korruption legt. Und da in einer Koalition zu sein mit einem Regierungschef, der selbst jetzt Beschuldigter ist wegen Korruptionsdelikten, ist natürlich nicht ganz einfach. Die Grünen haben sich noch sehr zurückgehalten, haben nicht viel dazu gesagt, aber die werden jetzt, denke ich, einmal in sich gehen und schauen, was da zu tun ist. Und ja, ich. Nehmen wir mal an, Sie werden das Justizministerium, also werden kein Interesse haben an Neuwahlen, werden das Justizministerium eher nicht hergeben wollen, auch weil Sie für Aufklärung sorgen wollen. Und ja, wenn es Neuwahlen gibt, hätten Sie, glaube ich, Angst, dass die ÖVP sich da drauf setzt und die Ermittlungen abwirkt. Zumindest waren das die Überlegungen, die man vorab schon bei den Grünen vernommen hat. Weil dass es irgendwann so weit kommen könnte, dass der Kanzler auch ähm, wegen eines Korruptionsdelikts beschuldigt wird, das war eh klar.
1: Aber das heißt, du schließt Neuwahlen eher aus? Nein, eigentlich
2: nicht. Man muss mal schauen, wie sich das jetzt hochspielt. Die Opposition sagt natürlich, sie findet das völlig unmöglich und ist da auch sehr laut und und sehr kritisch. Ähm, Ja, das, glaube ich, hängt ziemlich an den Grünen, wie die jetzt dazu stehen. Ich glaube nicht, dass der Kanzler zurücktreten wird. Ich glaube nicht, dass die ÖVP an sich neu will. Hängt wohl alles an den Grünen.
1: Wir haben vollstes Vertrauen in die Justiz. Die macht ihre Arbeit ohne Ansehen der Personen Und wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Das war die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer in ihrer ersten Reaktion. Ja, und für heute war es das schon wieder. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 6. Oktober. Aktuelle Infos rund um die Vorwürfe und Ermittlungen finden Sie unter diepresse.com und natürlich auch im gedruckten Blatt. Mal sehen, wie es weitergeht. Die nächsten Tage werden wohl spannend bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie das Beste draus. Und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.